0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna, y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar.
1: ¡Ay no, ay no! ¡Ahí vienen, ahí
0: vienen! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ey, ey! ey surumi, despierta! ¡Ey! ¡No, no! ¡Es que los dinosaurios me
1: persiguen! ¿Qué? ¿Qué? ¿Los dinosaurios me están persiguiendo?
0: No, ya, tranquila, tranquila estaba soñando. ¡Ah, ya! ¡Qué miedo! ¿Parecían tan reales? Sí, me imagino. Los sueños pueden llegar a verse muy reales. Sí, pero bastante reales. Casi siento que me comen. <risa> Yo casi no tengo pesadillas, ¿sabes? Pero cuando llego a
1: tenerlas, me
0: da mucho miedo. Me da miedo hasta dormir.
1: Sí, sí te creo. Es que tú eres bien rara. Luego estabas dormida, no manches. ¡Ah, caray. ¿En serio? ¿Y qué digo o qué? No te entiendo muy bien, pero parecería que hablas con alguien, si ¿Sí me das un poquito de miedo. ¿Sabes qué?
0: Sí tuve una temporada en la que soñaba cosas así bien raras. Soñaba con niños o gente que venía a verme, y otras pues me daba el terror nocturno. Ah, ¿qué? ¿Y qué es eso? Ya, ya me estás dando un poco de miedo. <risa> ¿Por qué? Ya superé esa etapa. Pues se supone que ese clásico se me subió el muerto.
1: ¿Qué? ¿Eso existe? Ay, nanita, qué miedo. Mejor cierras tu puerta, no vayas a decir que seas una me quedas venía espantada y no. Ay ya, no exageres, mejor te cuento sobre los sueños. Bienvenidos
0: al Brevario Cultural. Bienvenidos a Taciturna y, y al Brevario Cultural. El día de hoy hablaremos de los sueños porque soñamos que es un terror nocturno, algunas curiosidades y de ahí pasaremos a la reseña de la semana.
1: Sí, 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 ya. Mejor cuenta sobre los
0: sueños. Ya voy, ya voy, a eso voy. A ver,
1: Surimi, ¿qué
0: es un sueño?
1: Pues es eso, que ves cuando estás dormida, puedes volar, puedes matar zombies, o como yo, que te pueden perseguir los dinosaurios.
0: Pues, pues sí, básicamente es eso, listo, ya terminamos, ya, no hay nada más que explicar. <risa> ok, no. Soñar es una actividad cerebral que permite al ser humano dar rienda suelta a algunas situaciones de manera inconsciente, que de forma consciente pues no podría realizarse. De hecho, durante el sueño, cualquier actividad y conducta es factible. Todo está permitido. Los sueños dependen en gran parte de las experiencias vividas por cada persona, de sus miedos, sus traumas o deseos. A través de los sueños tenemos la gran oportunidad de conocernos mejor, pues todo lo que sucede mientras dormimos permite expresar nuestros pensamientos y emociones reprimidos. Por eso es tan complicado encontrar un significado en los sueños.
1: ¿O sea que los sueños pueden tener significado? Los
0: humanos tratamos de buscarle significado a todo. Ahí tenemos la astrología, la lectura de cartas, la lectura de la hora, del café, de la mano, de los caracoles, en fin. A todo queremos buscarle una razón de ser y es normal, siempre buscamos el sentido mmm, lógico de las cosas y bueno, a veces ni tan lógico, y como los sueños pasa algo similar. Hasta el día de hoy no hay algún estudio que nos diga por qué soñamos y el significado que tienen nuestros sueños. ¿En serio? ¿Sigue siendo algo desconocido entonces? Sí, y por una parte creo que así debería quedarse. ¿Cuál sería la razón de buscarle un por qué? Todos soñamos cosas bien diferentes y creo que eso depende de nuestras vidas, del día a día que llevamos, así que dudo que todos soñemos lo mismo. Aunque podemos coincidir con algunos elementos. O sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres con coincidir? Ah, pues como soñar que se te caigan los dientes. ¿Sabías que según esto significa que alguien cercano se va a morir?
1: Ay, nanita, no, no
0: sabía. Pues sí, se supone que eso significa y te cuento algo más macabro. Um, a ver, dime. En mi familia, cada vez que soñamos eso... Se cumple. Sobre todo mi madre y yo cuando lo soñamos siempre ocurre ese suceso. Y sí es de miedo, ¿sabes? Pero no sé si es mucha coincidencia o realmente por alguna extraña razón lo presentimos. Es, no sé, algo difícil de explicar.
1: Ay, Dios mío. Eres más rara de lo que pensé. Pero si a ti te pasa eso, ¿significa que a mí también me va a pasar? Pues pues
0: no no sé. No lo sé. Realmente, pues sí, hay una gran posibilidad que tú también puedas soñar eso. Ay no, qué miedo.
1: Aunque podría predecir el futuro, imagínate.
0: Ya, Sodomi, no inventes. O sea, esto,
1: esto es en serio. Oh, pues, bueno, ya, no me déjame soñar. Bueno,
0: déjame contarte sobre algunas curiosidades que la ciencia descubrió de los sueños. A ver, pues, te escucho, platícame. Ok, mira. Pasamos más de seis años soñando a lo largo de nuestra vida. Desde antes de nacer estamos en el útero de nuestra madre ya tenemos sueños. Todos soñamos aunque algunos no recuerdan sus sueños debido a una represión o porque tienen un trauma a enfrentar esa situación. Pues bien, algunas investigaciones han demostrado que soñamos durante periodos de entre 5 a 20 minutos cada noche. Si sumamos todos estos ciclos a lo largo de nuestra vida podemos pasar unos 6 años soñando. Oye,
1: pero yo tengo 7 años, o sea que 6 han sido de puros sueños.
0: No, no, a ver, no escuchaste bien. Es durante toda nuestra vida y son 5 o 20 minutos cada noche. Así que todavía te falta un buen... Así es. Mira, por otro lado, la mayoría de los sueños se olvidan enseguida. Alan Hobson, un científico del sueño, reveló que hasta el 95% de los sueños se olvidan a los pocos minutos después de despertar. Según él, es tan complicado recordar el contenido de los sueños porque los cambios que se producen en el cerebro durante las horas en que soñamos no concuerdan con el modo en que procesamos la información de manera rutinaria. Los escáneres cerebrales realizados a individuos durmiendo han demostrado que los lóbulos frontales, esas zonas cerebrales que juegan un papel fundamental en la estructuración de la memoria y los recuerdos, permanecen inactivos durante la fase mor del sueño. Y es ahí donde justo estamos soñando. Entonces es por eso que no podemos recordar casi ningún sueño. Oh, por eso casi no recuerdo lo que sueño. Así es, Urimi, es por esta razón que pocas veces recordamos que soñamos. Y también sabías que hombres y mujeres tienen distintos sueños. Varios estudios han hallado cierta diferencia entre los sueños de las mujeres y los hombres. Y la diferencia radica en el contenido de los sueños. Los hombres suelen tener sueños con escenas más agresivas. En cambio, las mujeres tienden a tener algunos sueños algo más prolongados y de mayor complejidad en detalles, personajes, situaciones... Además los hombres sueñan más con otros hombres Y en cambio las mujeres suelen soñar con personajes de ambos sexos por igual Ah caray, eso está medio raro, yo nada más sueño con animales Bueno, es que tú eres una niña, es por eso que nada más sueñas con animales bueno, ahora, ¿qué son los sueños lúcidos? Es un fenómeno que ocurre cuando, a pesar de estar dormido, somos conscientes de que estamos soñando. Si experimentas esta clase de sueño, podrás controlar y guiar tu contenido y desarrollo. Alrededor del 50% de la población... Recuerda haber experimentado un sueño lúcido alguna vez en su vida. Incluso, algunos tienen la habilidad de controlar sus sueños de forma habitual. ¿En serio? Eso suena muy difícil, ¿no crees? Sí, algo. Pero hace poco estaba platicando con un amigo y me decía que su mamá podía controlar que quería soñar. Y yo le decía que pues a veces sí se puede. La verdad es que solo es cuestión de concentrarse y pensar mucho en lo que se quiere soñar. Yo algunas veces sí lo logré. Y ahorita me es indiferente, pero creo que sí se puede. Solo es cuestión de concentrarse. ¡Órale! Y, y yo quiero soñar que tengo muchos dulces, ¿también se podrá? Sí, ¿por qué no? Hoy cuando te vayas a dormir, piensa mucho en dulces y visualízalos en tu mente y puede que tengas un buen sueño. ¡Ajá! Sí, sí lo voy a hacer. Ok, también existen los sueños universales. Algunos sueños son comunes en todos los humanos. Aunque resulte extraño, los investigadores han revelado que existen ciertos temas recurrentes en nuestros sueños. A pesar de las diferencias culturales, por ejemplo, todas las personas soñamos o que nos persiguen, nos atacan o nos caemos al vacío. Otros sueños universales son las experiencias escolares, sentirse inmóvil o sentir vergüenza por estar desnudo en público. Surimi, ¿has soñado que te caes y de repente te despiertas muy agitada? Se siente gacho. Ah, pues se supone, porque no está comprobado, pero eso pasa cuando nuestro cerebro detecta que nuestro ritmo cardíaco baja demasiado tanto que el cerebro piensa que estamos a punto de morir y manda un impulso eléctrico a alguna parte de nuestro cuerpo para despertarnos. Y es cuando nosotros, en el sueño,
1: sentimos
0: que nos caemos.
1: Oh. ¡Wow! No lo sabía, está interesante.
0: Nuestro cerebro es muy inteligente. <risa> Así es. Y por último, el terror nocturno. Es un trastorno del sueño que se caracteriza por producir un terror extremo y un estado de inhabilidad para recuperar la conciencia completamente. En este estado, la persona no tiene control de sus movimientos. ¡Ah! ¿Es el que me
1: dice? donde se te sube el muerto. Así es Surimi,
0: es cuando estás dormido y de alguna forma eres consciente de estar dormido y sientes como si una presencia se sentara o se subiera encima de ti y no puedes moverte ni gritar, no puedes hacer nada. Y es una sensación tan horrible, te da un terror y una ansiedad de no poder hacer nada, que después de un tiempo que ya logras moverte y de un salto hasta te llegas a despertar, Surimi. Es algo que no le deseo a nadie. Yo tuve una etapa del sueño que, créeme, deseaba no dormir. De verdad, hacía lo imposible por no dormirme. Pero eso es lo peor. No, no puedes contra el sueño. No puedes huir de eso. Uy, qué difícil. La verdad lo siento mucho. Y espero que nunca, nunca me pase. No, espero que no. Mejor, ¿sabes qué? Hay que pasar a la reseña del día de hoy. Libros y reseñas. Ya estamos en la sección favorita, libros y reseñas. El día de hoy hablaremos de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Del año 1865, época victoriana, Lewis Carroll, un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico, nos regala este clásico sin sentido. Así es. En Alicia en el País de las Maravillas es un libro perteneciente a la sección de los no-sense o mejor traducido al sin sentido y es que si ustedes lo han leído o lo pretenden leer deben de tener la mente bien abierta ya que es como cuando un niño de 4 años les cuenta una historia ¿no? y entonces todo lo que les diga no tendrá sentido pero aún así ustedes les ponen atención y les dicen oh qué bonito pues hagan de cuenta que Alicia de algún modo es así Primero vamos a reseñar el libro y luego vamos a ver el detrás de la historia para entender un poco mejor por qué Lewis escribió esta obra. Entonces, Alicia es una niña cerca de la adolescencia que se encuentra con su hermana mayor, la cual está dando clases de geografía, a lo cual Alicia se aburre y de repente ve a lo lejos un conejo blanco que de repente se mete en una madriguera, a lo que ella lo persigue y entra en el País de las Maravillas. Ahí se encontrará con un sinfín de personajes y con puertas grandes, pequeñas, en las que de alguna manera tendrá que arreglárselas para poder pasar sobre ellas. Tiene conversaciones con animales que ni ella misma comprende. En algún punto ella empieza a llorar por ser tan grande y no poder pasar por una puerta pues tan pequeñita. Entonces llora tanto que cuando logra ser más pequeña casi se ahoga con sus propias lágrimas. O sea, sí, el drama total. Algo así como cuando estamos en la etapa de la adolescencia, hagan de cuenta. Entonces, después conoce a un conejo que corre por no llegar tarde, a un sombrerero que siempre toma el té a la misma hora, un gato que de alguna forma la guía y pues también le recuerda que está medio loca, ¿no? A una oruga que pues siempre le pregunta quién es o qué, qué es de esta vida, ¿no? Siempre la está cuestionando. Una reina de corazones que intenta pues cortar cabezas a diestra y siniestra y ya con todo esto que les dije, creo que se escucha bastante loco, ¿no lo creen? Porque yo sí lo creo. Yo cuando lo leí, la verdad es que tenía la mente bien abierta. No sabía exactamente qué pasaría, pero no le traté de buscar mucha lógica. Yo solo avanzaba en la lectura y bueno, al final, realmente no entendí nada. Pero creo que volviendo a lo de los sueños y lo de buscar significados, así es este libro. Digamos que es un cuento para niños así como ellos, sin sentido. Y precisamente, si nos remontamos a cuando Lewis escribe esta historia, todo nace de esa forma Charles Ludwig Donson nace en el Reino Unido el 27 de enero de 1832 con una infancia difícil por estar en instituciones que él describe como la peor etapa de su vida Lewis, pues llega a la universidad de Oxford su padre, un prometedor matemático con una doble titulación prometía mucho para una carrera académica excelente, sin embargo abandonó ese camino por dedicar a ser párroco y así Lewis con ocho hermanos más Llega hasta la universidad con un gran dote para las matemáticas Lewis se hace profesor de la misma universidad Dando clase por 25 años Lewis tuvo grandes aficiones Una de ellas fue la fotografía Se dice que convivía con algunas niñas que cuidaba Ya que vivían en la iglesia donde su padre Pues era el párroco Y Lewis estaba un poco obsesionado con la etapa de la niñez Así que le gustaba fotografiar a las niñas Ya más adelante se le acusaba de pedofilia Pero este dato nunca se comprobó ya que se le encontraron algunas fotos de desnudos de niñas, pero dado la época, ese tipo de fotos eran más comunes de lo que creíamos. Se usaban en postales, así que realmente no sabemos si Carol pues, tenía alguna filia. Así que bueno, ya. Lejos de ese dato perturbador y oscuro, un día pues, llega una pequeña familia a la iglesia y Lewis cuida a las tres hijas del matrimonio. Lorina, de 13 años, Alice, de 10 y Edith, de 8 un día van a dar una vuelta al Támesis a hacer un picnic y Carroll les empieza a contar un cuento así sin sentido. Alicia por supuesto es la más emocionada, tanto que le pide a Lewis que le escriba el relato, a lo que Carroll pues, lo hace sin ninguna objeción y le incluye dibujos en su manuscrito. Tres años después de eso cuando más personas leen su cuento, recibe buenas críticas a lo que Lewis va con un editor para que le ayude a lanzar su obra. El editor, encantado con el libro, lo ayuda a lanzar su primera obra literaria. Claro que Lewis ya había escrito más cosas, poemas y se había enfocado en las matemáticas, pero realmente Alicia fue, digamos que su primer libro, su primera obra literaria. El manuscrito se titulaba Las aventuras subterráneas de Alicia. Pero tras bajar acá los títulos pues de Alicia entre las hadas y la hora dorada de Alicia, pues ya finalmente la obra se publica en 1865 como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, firmada por Lewis Carroll. Ahora dirán, ¿qué onda con este nombre si se supone que así no se llamaba? Bueno, pues en 1856 publicó su primera obra con el seudónimo que lo haría famoso. Un predecible poemilla y romántico solicitud que apareció en The Train firmado por Lewis Carroll. El sobrenombre lo creó a partir de la latinización de su nombre y el apellido de su madre, Charles Ludwig. Ludwig fue transformado a Ludovicus y Charles como Carolus. El resultante pues regresó al idioma inglés como Ledwig Carroll. Entonces digamos que transformó, transformó su nombre.
1: ¡Vaya, vaya! O sea que su nombre se
0: deformó totalmente. Pues, digamos que sí, pero no suena nada mal,
1: ¿no crees? O sea, ¿tú cómo te pondrías si escribieras un libro? Mm, pues no lo sé, tengo un apellido medio raro y bueno, mi nombre también lo es, así que tal vez no lo cambiaría. Surimi Nakagami, best-seller. suena bien, no crees? Pues realmente sí, me agrada, me agrada bastante. ¿Ya
0: deberías de escribir un libro? Pues ya te dije que sí, que voy a ganar el nombre, ¿qué no te acuerdas? Ah, Cierto, tienes razón <ríe> no, no me acordaba Bueno, ¿y qué te pareció la reseña? La vida de Lewis está interesante, ¿no crees? Escribió muchos libros sobre matemáticas y filosofía
1: Muy interesante, la verdad es que me ha dado mucho Tú me deberías de leer ese libro ¿Yo? Pues si tú sabes
0: leer Tú deberías de leerlo, creo que te gustaría Es bien, así, bien sin sentido como tú ¿Cómo que sin sentido como yo? ¡Sí, si yo soy bien lógica Uy, sí, sobre todo tú Mira, mejor ya vámonos, ya es bien tarde Ya vamos a dormir Bye bye.
1: Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor.